0: Sound on. 心里排。想你一起看见的那所有花开结果，我想你想到难受，我每夜都在做梦的时候，我看见我醒来哭着，我连胡子都忘了刮，我看见我醒来哭着，我连胡子都忘了。
1: <我> Hello， 大家好，我是法律白话文运动的站长桂志。在台湾流行音乐界有一块很重要的艺人，他们都是台湾的原住民。那台湾原住民在台湾的音乐界非常的活跃。那我们今天邀请到的是最近刚出新专辑的阿美族歌手苏米恩鲁毕，来跟我们聊聊。呃，原住民在台湾的音乐以及台湾的可能会听过，可是其实不是很了解原住民的文化，跟我们有什么样差别？那同样的，我们也想透过这次的访谈来了解看看说原住民在台湾的社会，他们一个生活的方式，他的一个感受是怎么样？那我希望可以透过这次访谈给大家更多。不同的感受，我隐约的感觉就是说，因为台湾有很多原住民歌手，嗯，可是其实没有，就原住民的音乐的元素很少，虽然在台湾流行音乐里面，嗯、那在台湾去用自己的母语，嗯,嗯,嗯，来创作。当初的契机，说用母语来创作的原因是什么
2: ？其实我最早唱母语歌，应该是我在玩乐团、图腾乐团时期。但其实你要大家回想一下，两千年哦，很早啊，二十年前哦，那时候所谓的独立音乐开始慢慢崛起。那其实也碰到了所谓的 MP 3让所有的唱片市场开始纷纷的就垮了。但是还是大家会有听音乐的需求，然后海洋音乐季就出现了。有共牛海洋音乐对，然后就出现，然后我觉得高中社团一定会有两个社团永远不败，一个叫做乐舞社，另外一个叫做乐音社
1: 。哦，对对对
2: ，所以大家就在那个时代，就是一窝蜂的人去玩乐团，然后去封那些独立乐团。我就是在那一波浪潮到最顶点的那个时间点。我所以你高
1: 中就在玩音乐
2: 、啊？没有，其实我是大学大学。然后，点点大概就我觉得就是苏打绿、灭火器这些乐团取代，我们就差不多那个时期<的>出现在海洋音乐机，然后开始被大家听到。然后宅音乐也从那个时候开始，宅音乐，因为我们不会被大家唱片公司签约。我们就自己做，用最简易的录音器材，因为我学校是台湾艺术学院，现在在台湾艺术大学，里面有广电系嘛，广播系，他们就会有录音的器材可以让我们去使用，所以我就在那个时候唱，也就这样可以唱自己想唱的这个契机点，而且去触碰那时候所谓的非主流的歌迷，这样就是海洋音乐那些喜欢摇滚的歌迷，春天呐喊喜欢摇滚的歌迷，那这群群众呢都可以接受我唱某一个，我是那个时候就有了，就那个时候。再来，我唱母语歌的方式又跟大家刻板印象的那种，比如说唱民谣或者世界音乐的那种模式，我变成摇滚了，是用摇滚来唱阿美语，就好像以前台语歌只能像日本演歌的唱法，然后突然出了一个林强，然后唱用 rock、er、这样，哦，大家觉得台语歌怎么可以？这么 rock 向向前给啊，对，因为以前的他一个都是演歌式，承袭<對>日本演歌的方式，对对对，對對對然后碰到变成零强或者后来的五百，就他就可以跟摇滚结合，
1: 对，进到一个完全不同的领域。領
2: 域是，我觉得我那时候也是用用摇滚来唱木鱼，就吸引到更不一样的群众了。像你的
1: 创作啊，有些还是中文。对，嗯、有些是母语，那是有刻意的选择吗？比如这张，像这张唱片全部都是中文，那之前有一张唱片是全部都是母语，嗯、母语专辑，嗯嗯、那这个是就语言是一开始就会设定好嘛，还是你只是一个创作过程中的一个的
2: 以前偶然？的，我觉得以前创作的确是偶然的，是就是那个时候想到什么就是什么。在创作过程是很奔放，比较没有限制。可是你知道，做专辑不是你一个人的事情对。对他就像剧组一样，有人要负责安排演出活动啊，有人当你的乐手啊，然后有人当你和声。哇，你唱母语歌，和声要背母语、欸、哦。这旁和会一些，
0: 他他们就
2: 怎么这个不是中文歌这样，这个会算起来很大的事吗這？这个就会，我觉得就会对很多唱片公司或是一些同业的里面的人觉得很特别。哦， oh, 他们觉得很有趣，<笑>很有趣，很酷的，但是也很难，因为你要唱母语歌，变成母语的和声之类的，或者是我自己在创作上面也会尽量，就是让旋律上面是有一个脉络，不要都是硬把雷鬼歌唱成母语歌。我觉得母语还是母语的那个口气。Oh. 或者是每一个族群，像我自己阿美族，我觉得在写音唱的那个旋律的时候，你又不能像流行音乐的旋律线走。那在演奏的过程中，那些老师可能就不知道这些 make 美感。我也觉得是这是一个比较不一样的，因为每种语言它有它自己的特殊的那种风风味嘛，风味在里面。就像你听英文歌，你觉得英文跟西班牙文就一听两个就完全就完全差很多，对。可是他们其实是好像同一个语系产生出来的，对。然可是什么所谓西欧语系？对。可是其实听起来是感受度是差蛮多的。确实。那早期的专辑有一些歌是
1: 从阿美族自己的传统的民谣吗改编过来的？有一些是自己的创作。那为什么会想说把这个传统民谣去改编成、嗯、用这样的元素去把它改编成一个新的方式
2: ？其实因为我一张专辑只会有一首传统歌曲。嗯。然后我唱的这些歌曲就比较像是一般民。在阿美族里面，然后找一些可能性，比如说我翻唱我唱的传统歌谣，里面有《欢乐一酒歌》，还有一首叫做《阿米斯》，有人翻成阿美颂了，但是我写翻译成阿米斯，阿米斯，因为我觉得这边有一点点空间可以让我做创作，所以我就选择这些歌来使用
1: 。呃，你会觉得台湾这几年会越来越能够接受原住民的文化，或者是对原住民的文化态度？从包容
2: 甚至到接受，我觉得其是社会是要进步的，因为一直保持在那个冲突的状态，有一天社会会打战，会吵架。但我觉得台湾有，因为我觉得先有理解才会有喜欢呢、啊。但台湾的教育上面有慢慢慢慢的有让大家认识更多台湾原住民的一些历史背景、啊，但我觉得还要再努力的，我们自己大家很希望说，让大全部的人都知道，大家会觉得原住民很复杂，族群很多，这好像每个族群的历史也都也都不一样，文化的发展后来的东西也都很不一样，服装都不一样，这些这样。所以其实要讲到这个，就会大家就很难，因为你东西很多元，大家就很想要说很快的时间，尤其是现在这个时代，大家看东西都是三十秒，对、啊、不要超过十五秒内就要就要认识到一件事情，你知道？其实很难。那说金马奖也是第一次入围电影歌曲里面是非华文系，也就是不是台语，也不是课，也不是中文的
1: 一个语言。嗯他这首歌有两个版本，一个是中文版，一个是母语版。他得奖是母语版，反正不是中文版，所以我觉得这个也蛮有趣的。<對 S 2> 就他们没有选中文版，他们选一个人听不懂的。对，<笑>所以我也觉得有,有趣，说他们怎么会？会不会是因为？就是这首歌的这个风格，他要他所要传达的一些想法，一定要用阿美族的语言、阿美族语来传达，它才会更有那个味道
2: 是。是，就像你听西班牙文跟新英文，你觉得他们是同一个语序，可是其实一唱那个语序，那个口气就不一样了。对，在音乐的表现上面，他的那个样子就會差很多。我们回
1: 到这张你出的这张最新的专辑，这张专辑哈，我觉得它有一个很有趣的设计，是因为它一开始的专辑名称是“冯大大嘛。对，其实我我一开始不知道“蹦大哒”什么意思，<笑>我想说这是不是阿美。足语言某一个词汇，然后后来去查，就看到有一些脸书上开始有一些这样的什么新专辑发表会啊，然后就开始说明哦，原来是这个意思，要跟听众朋友解释一下这个新专辑这个理念。嗯
2: 嗯嗯、其实这张专辑“蹦哒哒”是一个撞声词，他在形容一个节奏，这个节奏来自于大家可能有听过这样的节奏：“蹦哒哒，蹦哒哒
0: ，高山青
2: ，哒哒不哒哒哒”，或者是慢一点“蹦”。哒鹏，哒哒，你啦来担当这种这种歌曲啊，这是尤其是高三千已经被不要被翻唱到。多少次，直到现在，一些啊，比如说歌唱比赛，都会还是会出现，所以这个节奏就一直这样子的，不断的被复制出去，这样。可是现在编曲反而使用的少了，其实更多的歌曲都是在原住民语里面，尤其是我小时候，我小国中那时候听到的，在部落里面听到的这些阿美主义的歌曲很多，然后慢慢的这些节奏跟拿卡西结合之后，它好像就有一个标签，就说、是、啊，很 local， 很土。那我说，社会在十几二十年前那时候，台湾的社会其实相对的比较没有包容的时候，其实那个贴上很土、很 low、很 local 的感觉，是觉得你好像不够高级，没有不登大雅之堂<對>那不登大雅的这、那个那样的节奏，所以它就慢慢的没有被很多人使用然后，可是我觉得这是真的是台湾的一个音乐的宝。台湾为为华音乐的先驱哦，这样。但是我们在发展的过程中，华语在歌词跟旋律上面，的确是有一个韵风味跑出来。可是节奏其实华语有，就是这个，
0: 嗯，就
2: 就包括你听到高山青，其实它是很早、非常非常早的作品。然后，但我就想说，全世界每个国家每一种语言都有它的节奏在产生，其实华语也有。但只是后来我听到比较多的，比较像是在部落里面传唱的，而且我听到的那个部落传唱的，也不是以前那种母语歌的形式。回想一下台湾那个说。经济发展年代很主要的劳力人口，其实都来自华东地区，也就是阿美族
0: 。然后帮台
2: 湾盖高雄港、高速公路、桃园机场这些十大建设，几乎都是原住民。那时候没有所谓的外移工外劳，<是>没有。<是>就那时候岛内那就华东地区的原住民最多，所以我听到的都是那些爸爸妈妈带回来的歌曲，比如说《我的爸爸妈妈叫我去流浪》，大家一边走路一边掉眼泪，节奏也是蹦哒哒蹦，噠噠噠噠我听到的都是这样，而且还是中文哦、喔。有时候是中文混杂着母语在教错使用，在演唱的。当然，这些跟台湾大部分的听众都听不到，是是只有在我小时候，就从我的一个音乐的养分。那我觉得这个节奏有这样的发展的过程。我自己也经历过，因为那时候我是小朋友。后来我国中我屁孩的时候，就觉得好土哦这个节奏。所以蹦哒哒就差不多，我国中那时候劈孩的时候，我们那群部落的小朋友说啊，这个老人家蹦哒哒，就是，所以帮这个节奏取了这个壮声词的名词。所
1: 以这这大家就是一直都用这样子的名字去叫蹦哒哒對。也有
2: 人讲噔,噔噔噔噔噔噔，但是噔,噔噔噔很难去写，对对对，打写不出来。人家叫状态蹦。哒哒两个轻拍这样子，这样就
1: 很有画面，很有感觉
2: ，就是这样的。然后，所以我才说这张专辑其实是比较像是我去挖一下台湾的过去，然后它影响到我，我小国中，它其实就是一个原住民音乐的缩影了，是是。但是它其实应该不是那原住民自身发展的，而是跟着台湾的社会脉络 miss 出来的一个节奏。
1: 那是什么样的一个契机让你想要用这个节奏？因为感觉这个节奏好像这一讲出来，大家都会听过什么，可是都是很久以前歌了，<對>什么来去台东<對>高山鸡，对啊？为什么会到2020年，啊、已经到这个年代，突然又要想要用这个节奏去，嗯、而且还把它变成一张专辑写的歌
2: ？就是对我来讲，就是我自己做木鱼专辑做这么久，就比如说用了电影、用了摇滚这样的编曲，让大家来认识木鱼歌。可是我一直觉得音乐无国界，那在音乐的成分里面有什么可以去代表台湾的音乐是什么？这样，可是从台湾的音乐脉络发展，就看到其实还是中文最强势，然后在文字歌词上面跟旋律上面是真的还蛮厉害的。但后来意外的，我也是意外的，因为去国外拍了一个纪录片，那纪录片拍了一整个月，我一整个月都在那个岛，那个岛叫做新克里多尼亚。也是太平洋的一个南岛文化跟我们台湾很像的原住民的一个岛，这样。我那时候表演的大部分是我自己歌曲，然后有摇滚的、有民谣的之类的。但是就是说，他想要知道我们台湾的节奏是什么时候，我就给他讲：，咚咚哒哒啊，这个节奏叫什么名字？哎、hey, ，no， 这个节奏我不知道叫什么名字。<笑>所以我就开始想说，对啊，为什么會那么自然的反应说有一个节奏叫咚哒哒，就是我国中国小那个状态。可是我还真的不知道这个角奏叫什么名字。但一开始本来没有那么认真，我就想说，他找找看啊，问问部落的人，应该很快就问到一些什么
1: 。<笑>因为感觉好像部落的长辈都很知道应该什么。对
2: ，一问之下，突然觉得这个问题也实在是太复杂，因为从来没有人去整理，没有。有人整理的话，大概就是整理一些黑胶唱盘的那个时候的时代背景跟歌词的意意，可能有些歌词跟政治有关，或跟社会的事件有关之类的，他们去查。可在节奏上面，还真的没有人去做这样的工作，所以找很久。我本来是从我想说老一点，应该从录音带开始找，找找找找，找到最多蹦哒哒，其实是在黑胶唱盘。然后黑胶唱片又没有太多的数位上载，所以你在数位平台里面找不到那些黑胶的歌。對就大
1: 家去买一个那个播唱的
2: 机器。<笑>后来运气很很好，就一直問一直问，一直问，一路问，问到了一个叫徐爱凯老师，他就是专门在收集台湾的黑胶，他是美国人，很酷哦、喔，美国黑人，美国人在帮我们收集台湾的黑胶。美国人，美国人很喜欢台湾的音乐，<笑>就在台湾收<對>集,集台湾多台湾的黑胶唱片。哎，叫唱片，就这样从他，而且他大部分的收集都是原住民的唱片，就这样从他们得到更多的一些音乐的讯息。但那些可能就是因为他，因为是他自己的收藏，没有要公布出来。是那我我也觉得哈，其实他那一整那個、黑胶，之前有够多，就是其实蛮羡慕他收集了快二十年、三十年了
1: 。那应该很完整，很
2: 完整。其实蛮很多原住民的黑胶唱片應，应该都他都有都收集到
1: 。所以从那个那个老师叫什么名
2: 字？徐瑞凯 ，Eric，Eric
1: 。Eric, Eric, 所以从 Eric
2: 老师那边收、嗯、
1: 集到很多这样子的元素。对对对，是怎么样？从这些元素一路连接到我们这张专辑的这十首歌
2: ，其实那时候这十首歌都非常的现代。我自己
1: 第一次听的时候，我觉得有点我有点奇怪，因为因为苏妙妮之前专辑可能民谣、民谣风居多，或者是可能摇滚比较居多。那所以这十首歌是怎么样从你你找到的这些资料啊，你从这些素材啊，一路慢慢慢变成这十首歌？
0: 嗯
2: ，其实那时候那是徐爱凯老师的时候，其实我超开心的哇！真的有人在保留台湾的一些黑胶唱片。其实我我很开心，我真的觉得哇，好棒！啊！有这样的前辈，他们在很努力的在保存台湾的一些音乐。然后我刚好就要准备替这个音乐想要发光发了，想要去更让更多的人认识台湾的这个节奏。这样，可在写的过程中啊，哇，那个矛盾超大的，我写不出来像那个时候的韵味，很难。就是高山青啊，来去台东那种，我写不出来。早
1: 期的那种感觉
2: ，真是我觉得对我来讲，你说去复古以前的哦，早期的放克音乐这样，哇，可能我还可以 disco 音乐去复古这样，哇，这还真的还没办法复古那些蹦哒,哒哒的。对我来讲，哇，这个写不出来，怎么就很硬，很不流畅？然后我就觉得，哇，这样子写，我真的我也写不出来，一首歌都写不出来。我那时候就讲说，哇。按照这样的方法，我觉得我肯定是学不出来的，要不就是我要做更努力一点，去听更多的这种、欸、那个时期的音乐才有可能。可是就想一想，会不会学出来之后，大家就一样就一样贴上标签？哦，高三星哦，来去台东这样的。
0: 嗯
2: 。我觉得好像也没有不会让这个节奏让觉得大家会喜欢，因为已经有
0: 了。对
2: ，我就开始慢慢放弃一开始的自己的设定。然后转为就是说，如果我熟悉，然后大家也熟悉的一个音乐的语汇是什么？假如说是民谣，因为我的听众可能都认识我是因为我的民谣的创作的关系，那我就用现代人的听觉习惯这件事情来想蹦大大。就从那一刻开始，我的编曲开始有些转变，我就开始不要做复古的事情。我因为我觉得一个节奏要备用，它才有机会继续用，就是新的生命力出来，对,對，它才有机会被继续使用。那我觉得符合现代人的听觉习惯，可能更容易打动现代的人。我觉得是这样，所以就开始用自己会的事情，比如说民谣。可是，在观察过程中，摇滚呢都已经有一个模型了，然后反而是这几年电子乐的发展比较多元，它有很多。多种样子，就慢的电子乐。你说电子舞曲已经有了，但是慢的电子乐慢慢在发展中。我觉得电子乐有一新的可能，也是在民谣之外，我就加上了电子乐的这个元素放进去，然后最后再用阿美族的传统乐器做一点加分的编曲在上面，让它更完整、更有我想要讲的那个文化脉络在里面。所以整张专辑你就听起来。哎，怎么有舞曲，有电子乐，有民谣，然后中间还有对对对还有藏了一些阿米族的传统乐器，的声音在里面。哦，可是它是真实的，那个乐器的真实的声音，而且传统乐器啊，它也不是像西方音乐一样，它有固定的音阶，没有。我还、哦、没有固定音阶，嗯、没有像钢琴哆里巴嗦，对，我没有按上去。<有>你要，<有>你要，那是在阿米族里面，我们其实没有西方哆里没有需要需要这种音阶的概念，没有。现在乐器制造出来，它当然也不会是那个样子。所以大家对
1: 于音乐理解方式是不太一样，不太一样。就
2: 像有些音阶，你一听哦，印度的音阶，哦，印度的音阶、哦、就是这样；中国五声音阶，哦，就是这样子。所以那些乐器会跟着这些音阶产生这样的状态。其实阿米族乐器也是。但我说不出来那个是什么音阶，我说不出来，我只是觉得它很不符合现在人在所谓的音准上面的那个习惯。但我我觉得贴在电子乐反而就合理了，大家就觉得好像电子乐的一个效果而已。
1: 那你觉得十首歌里面哪一首是你觉得自己最满意的
2: ？应该这样讲哈，我觉得我换一个方式讲，因为我觉得讲故事可能大家可能会比较理解。整张专辑在写的过程中，第一个完成的是《我想做个梦》。啊、哦，他其实是第一首，他是第一首被写完的歌。就是我开始改变写歌的方式，就是说我不再做复古这件事情。我想让他有一个新的，我希望他有民谣，有电子，有阿美族的传统乐器。这我想做的梦，那个时候创作出来，跑出来，你就会听得到他的基底就是民谣，搭上电子乐的编曲在上面，也是猛哒哒贝斯，是猛哒哒鼓这样的状态。但我的确有一个小小的，有一个梦，希望大家可以在认识自己，就认识台湾自己的音乐，在这个节奏这样。但我不知道我有没有那样足够的影响力，或者歌有没有办法有会影响到更多的人。但我就有这么一个小小的愿望，希望，因为我这裡在做制作过程中，的确能够找到资讯，很就是已经很很零散，也没办法用上网这样去搜寻的，都要这样一个一个。跟着长辈去问，才找到这些很珍贵的音乐的史料之类的。其实，广大拉其实也就是很多劳工，然后那时候想家，也就是都是原住民。<的>那我就用思念当做我的题目，然后思念的过程中，就是常常会被提及脸。这件事情，我就把脸部的各个器官当做歌名。如果
1: 思念会常常提起脸这件事情，是原住民的阿美族语言的关系吗
2: ？没有，就是那个时候发展出来的歌，就是我刚刚听到的，比如说我的爸爸妈妈叫我去六,六郎》这样的，可其实很多的思念都会提到脸这件事情，是，但主要还是思念这件事情，是，我就用思念，然后对应到脸的各个器官写出。不一样的思念的情绪，比如说有开心的，有难过的，像有单恋的，像之类的，就是把这些思念情绪全部写在脸部的各个器官。那就我想做梦，刚好就不在这个脸部的器官上面。他第一，他第一首歌，是他是第一首歌，然后刚好不在这个，<笑>所以就到这个。那所以你说整张专辑里面，他神情很不一样，也因为有了这首歌，开始更清楚，彭达这个杰作。我要怎么写比较对？比如说，我开始找到“思念”这个题目，我开始找到用脸部器官当做歌名这个题目，而且有顺序哦，从左耳、眉人间、皱眉头、眼睛坏掉、上脸会到胡子、好好说话、下巴到侧脸，刚好就一个顺序
1: ，真的是一个
2: 一个完整的、一个完整的脸，然后一个叫顺序这出来，嗯，连曲序都排好，就设定好，但是都在那个“我想做个梦”这首歌完成之后。让自己的创作的思绪更清楚，才这样写的
1: 。像你刚刚提到说，彭大大是从你小时候长辈，可能包括他们从西部工作这样慢慢慢这样发展出来一个旋律。我想问一个比较奇怪问题啦，就是说你会觉得这是属于台湾的节节奏，还是是是属于阿美族的节奏，还是这是属于台湾所谓原住民的节奏？会不会有一种这个到底该归属于谁的这样一个困惑在里面
2: ？其实，我就早期做黑胶唱片的，应该都是台湾的音乐的精英，是，所以他不会限定在严住民的身份上，可能里面有严住民之类的。
1: 可是现在听起来，好像用到这个节奏歌，都会都会带有因为些的
2: 色彩在里面。对，因为他后来蓬勃发展的过程中，反而是严住民的音乐，尤其是阿美族，大量的去使用了这个节奏，所以大家印象中就会觉得他跟严住民是贴在一起的。是，所以如果你要去讲它是什么怎么定义的话，我反而现在又要从原住民里面拉出去，因为我觉得节奏任何一个语言都可以唱雷鬼，你用日文唱，用中文唱，用英文唱也都可以唱雷鬼，所以它一定不会被语言这件事情给局限住了。所以把这个节奏拉出去，我觉得就不用一定要全部都用母语这件事情，它可以中文跟母语交杂创作这样，或者是纯粹用中文，就像高山前一样。所以其实说，你说这个你要怎么去定义？我觉得留给更多人去想。然后我也希望有越多人去做这个创作的话，它的确慢慢就会被定义起来，它到底是什么、啊。那
1: 像我们刚刚讲的这个，我想做个梦啊，他的歌词，然后到后来他的 MV 里面有放了很多议题在里面，是出于一个什么样的想法？我个人想要在这个也有台湾的娱乐圈啊，对政治某种程度上都有点排斥。对啊，所以我觉得这个是比较少见的现象。嗯
2: 、我自己觉得生活离不开政治啊。老实讲，我其实都有在关注一些议题。有些歌，像你说“不要放弃”，事上，《那太阳的孩子》这部电影也是在讲原住民土地的议题啊，是也在讲土地开发的议题，其实都是。所以，其实我自己从来就没有要，就觉得我的人生就是跟这些议题跟着我一起在长大的这样，它也变成我的创作的一部分，对我来讲是这样。然后在讨论 MV 的过程中，导演可能有看到我的这样的特质，就慢慢慢慢的就有一个脚本。既然你的你这个歌手的形象里面有这些议题的关联性，那我觉得就把它做好，让更多人听到。我我也同意。比如说，在里面有讲到老公、遗工的议题一样，再就是里面有讲同婚，有一对女同志的影像在里面；再來就是严住民的传统领域，比如说你看到那个现在很多传统领域有在争议的，比如说雅尼或者东海岸的那些饭店的开发，都是那就把这三个议题都放在这个影片里面，那也呼应到我。其实我觉得有有一个梦，我也觉得。就大家都为了想要让自己的生活更好，让这个社会变得更好，可是这些议题就不能被忽视掉。是，当这些事情没有解开，这个社会不会变得更好。但我我很庆幸的，我至少比我爸爸妈妈那一辈，眼珠明被歧视比较严重的那个年代，到现在大家觉得眼珠明好酷啊、喔，好会运动，好会唱歌，其实完全就反过来了。我我我觉得我是比我爸爸妈妈还要好的年代，可是。这样还不够，因为还有更多更少的族群没有被听到。当然，鼓励大家用更包容、更互相认识的那种态度去认识台湾各个不一样的议题，这是我觉得在这首歌可以做的事情呢，也是我的一个梦想
1: 。我们延续刚刚你讲的就是你提到说你自己的经验啦、啊，可能跟父母那一辈比起来，觉得这道原住民的地位提升了很多，社会形象了、啊，社会形象提升了很多。嗯因为早期提到原住民的，可能都会是比较负面些，他们爱喝酒啊
2: ，不爱工作这一类型的
1: ，不知道为什么会就不知道为什么原住民会跟这一类型形象是连接在一起的。然后直到可能比较近期嘛，原住民开始这个原住民形象可以连接到，就像你刚刚讲的，很会唱歌，很会运动，然后可能很多很多很有名的歌手都是原住民，然后可能是种像阿妹啊这一类型的都是原住民歌手这样出来。不过就跟我刚刚开场讲的一样，好像这些歌手大家会知道他是原住民歌手。可是不会期待他们唱原住民的歌，在台湾的乐坛把自己定位成歌手、乐手，同时还被还要多上个标签“原住民歌手”。可是好像在这个市场裡面，听众好像没有很期待要听到你跟原住民有关的创作。可大家这只是习惯性的有用用这个标签来看待这样的身份。这会是一个什么样的感受
2: ？应该说，我唱什么歌，自然吸引到什么样的人进来。哦，是，其实比较像是这样的状态。但是我努力的一件事情就是说，我不要只有这群人喜欢元尊迷，是，我要有更多的人来认识元尊迷，因为有认识才有机会被喜欢。对，其实是这个，而且也刚好扣在这个时代，因为大家使用 YouTube、Facebook、IG 的状态分众了，所以你更容易找到。喜欢原住民的那群人，是因为他被分众了。可是分众也有另外一个后果，就是说有一群人就真的永远不知道原住民在发生什么事情，永远就被切的被都被切得很碎，都<笑>被切很碎。所以我能够做的就是，我经常做一些跨界的事情，比如说议题，讲到议题，我有一群人可以认识原住民；讲到音乐，有一群人可以认识原住民；讲到办活动、音乐节。有有就会有另外一群人会有就会认识原住民，是这个状态，所以我也不会觉得说一定要一开始就给自己一个很大的什么原住民什么音乐人这样的符号，其实我不用，因为我本来就是是，就是我现在在做的事情都是这样，但是换到不一样的场域里面的时候，比如说流行音乐圈。我当然就用流行乐圈的语汇去吸引大家来喜欢我。这个时候，原住民音乐人这件事情的名字好不好用？那我我觉得就会有另外一种反应跑出来。是对我来讲是这样，但是我做这张专辑，就像里面有舞曲，有中文。然后我觉得可以触及到更多不一样喜欢跳舞的人，可能诶，怎么这个语言里面有严正明的吟唱在里面？是，有严正明的。但是如果他认认识了之后，我觉得他喜欢了，我觉得接下来我就有办法把他，呃，应该说通过这些认识跟喜欢的过程中，他才会慢慢慢慢会想要理解更多严正明的文化。
1: 所以你的想法跟一般人的直觉是不一样的，因为一般人可能像说譬如说要推广原住民文化，就会把原住民的风味的东西带出去。跟你做法比较像，是说在各种不同的东西里面试着加入原住民的元素、
2: 嗯，是没错。因为这个是现在网络上就是一个分众的局面嘛，所以你讲原住民一定会吸引到那些对原住民喜欢的人，可是就是同温层超厚。要不要去海边？要不要去爬山？哦，我住在海边啊。你看，多难。对，就我就碰到一群喜欢去海边，可是他有机会认识原住民，是的<對 S 1> ，这样的人，这样类似这种方法去让更多人来认识原住民
1: 。<是>因为我们今天很开心邀请署名到我们节目上录音，然后所以我们邀请他在我们节目里面帮我们现场演唱几首歌曲，然后也利用这个机会就直播给我们的节目的。节目的听众朋友，在线上的一起来收听苏妙的现场演唱，因为那个演唱会很，因为武汉肺炎关系很很不幸的要被迫延期，所以<對 S 1> 只好在这边熬他现场唱两首<笑>。
0: 我去了印尼买了一颗香皂，却不知道它到底什么味道。我朋友都在笑，笑我傻瓜买了一个善良的味道。我开始怀念你身上的味道，却不知道它到底什么味道。我每天都在找，找到每天每夜每你睡不着。吼一样，嗨一耶，咿呀吼咿呀，吼咿耶，咿呀呜哇咿呀呐，哦哈呜哇嗨一样。
2: 嗨咿呀，嗨咿呀。呀
0: ，海呀，吼一呀，海耶一呀，吼一呀，吼一耶呀，乌呀呀呐，哦哈乌啊哈呀，海呀，吼一呀，吼一呀，海呀，海呀，吼一呀，吼一呀，海呀。谢谢
1: 。哎、欸，我帮听众朋友问一个问题哦、喔。嗯，就这首歌后面有那个后裔啊，后裔啊，很长一段时间。对，就他这个是表达什么意思
2: ？我这样解释好了，因为我觉得在很多的吟唱词里面，你听到了火花呀、哪路弯呐，它其实不是语言，是就是他为什么要这样唱歌是？是它其实有点像是。比如说中文叫哦耶、
0: yeah ，哦、oh, ，周星周星周星周星那种啊，对对，台语啊啊
2: ，有没有？啊啊啊啊啊啊、对对对。但是像中文跟台语也很少，可是，在阿美族语这种字超多的，比如说火嗨呀、拿罗安伟哈嗨，刚刚我唱的一整串都是这样的唱。那这个唱为什么会是这样的发展？是因为我们在老人家观念里面，他告诉我们说，很多时候你在唱歌的时候啊，唱到没有法用语言。可以表达你想要唱的那个开心，或想要唱的。那个难过已经没有办法用语言来形容。那个开心跟难过的时候，你就要用吼，海洋吼一样，呐入万众去唱，有点像是。中文有一种概念，比较此时无词胜有词，就有一些是。此时无声胜有声的概念是这样。不懂了。這<樣>就是有一些情感是文字啊，语言
1: 。有些已经没讲不出来，讲<是>不出
2: 来。太开心的话，太难过或太想念什么了
1: 。所以这是一个表达情感，用这样子的方式去表达更浓厚的情感。可、就
2: 是它的难度。很会很难，不会像是物业、哦、啊,啊这种，它的里面的词啊是有个逻辑的，嗯、火海鸭不会变海火鸭，拿路湾不会变路拿湾，不会，还有一个逻辑在里面，哦、所以它也没有办法到说你觉得很即兴的状态，没有，它<是>因为它还是有逻辑的，这个就跟中文差很多了，因为唱<是>啊啊啊不用逻辑，是，就是一个字这样就可以，可以拿路好海洋，所以什么时候
1: 讲哪路弯、啊，什么时候用火海洋，是它是有一个规
2: 律在的，不能乱用，不然会很奇怪、欸，对，会很奇怪，我们听起来会很奇怪啦、啊。哦，就像。嗯像我们这种、嗯，所以大家会听到，都会一直听到哪路安哪路安。但其实哪路安是是有一个路辑，可是它不是语言。它哪路弯通
1: 常是用在什么样的情境里面
2: ？什么情境都可以，哦、什么东西都可以。它什么就是那个旋律线跟用法会因为不一样的情绪，它用法就会不一样
0: 。哦 <Okay. S 2>、嗯，所以我们其实啊啊，啊
2: ，开心也可以唱，啦啦啦啦啦啦，难过也可以唱，开心也可以唱，拉。是，对。其实好像就没有。可是因为没有这个字只有一个字，所以它不需要逻辑，它不需要原则。可是拿鲁湾吼海洋、洋尾哈嗨这些其实是需要的
1: 。而且，所以我们常常听到的这些拿鲁湾啊，什么后裔拿鲁湾这种，它都是阿美族语言里面，就是大家会，我们会觉得说这就是原住民唱
2: 歌会有的
1: 。但这其实是应该是说阿美族特有的，应该这样子去理解它
2: 。呃，阿美族应该比较擅长其他的族群，比如说排湾族。呃，卑南族也会有，鲁凯族也会有，类似，因为我们很住很近， <Okay. S 2> 但离我们比较远的，比如说泰雅族啊，或兰屿的达悟族就比较没有
1: ，就比较没有了。嗯，是。好，我们再请再帮我唱一首
2: 。没有，我现在觉得大家需要一些可以安慰、鼓励大家人的心情的一首歌啊。然后这首歌刚刚刚刚也提了好几次，就是。来自电影《太阳的孩子》里面的主题曲《不要放弃》，献给大家。
0: Raguvalu, come, take me home. 蒂古，乌力萨爱卡，米亚巴达蒂古
1: 。在座的就要问了，这个歌词是在唱什么<笑>？<笑>就
2: 是。麻烦翻译一下。对，不管发生什么事啊，大概我觉得你要把它当做是必经的，而且都是好的这样，所以不要放弃自己的生命，因为生活不会从头，不会再再来一次生活了。不会。你只有保握住现在，不要放弃。嗯，就是
1: 扣到《太阳的孩子》这个电影的
2: 这个内容。对啊，里面的那个内容。哦，其实我也蛮惆怅的，因为我的演唱会刚取消了
0: 。因为没有取消嘛，延期吧，延期延期取消，就大下吧。延期延期延期
2: 。我觉得我的工作伙伴辛苦了，他们到现在还是不断的在处理一些事情。我我当然知道周边的，比如说呃，跟我们一起合作的各个单位啊、场地啊、售票啊、演出者啊、灯光啊、VJ 啊，大家全部都被影响到，而且不是只有这一次，因为很多的室内活动。也全部都会取消，是等于是在这个业界里面也是一个非常呃惨淡的一个状态，这样。因为
1: 现在都不能动啊，嗯、不、嗯、都能动出来
2: ，不能动，动了也会被道德批判。对啊，大家就想说，为什么这个之后要办这种？就是、對,对，我我只是很单纯的觉得我，我我很开心，我有一个台舞台可以上去。其实，在过程中，我觉得大家都超焦虑的。我当然也会觉得，哇，好心疼，我也不知道怎么办。我只能不断地准备我的演唱会的内容，但其实我也都听着他大家的决定是怎么样，是的，所以有这样的决定，我也觉得都都是好的，就是像大家现在面对一起一起面对这个疫情，我们还好，台湾真的反应工作，因为因为以前有 SARS， 你知道大家。开始理解这个是必要的，我觉得是这样，所以我们就继续努力，希望把这个疫情控制得更好这样子。然后有生病没生病就不要乱跑，这样。<笑><對 S 1> 生病了记得先去看医生的时候，也不要害到医生哦，戴口罩，因为医生也是医，医生也是人，医生也有家庭这样子，所以啊，如果有口罩，那就把它戴起来，这样。对啊，然后大家平平安安最重要了。我觉得这个时候很考验台湾人的团结，但我们经历过了九二一，经历过了 SARS， 我觉得台湾是可以在，我们一样可以经历过这件事情，然后团结起来。是，
1: 今天感谢苏密来到法客电台，为我们分享了他创作这张专辑的心路历程，也跟我们分享了他用母语来创作歌曲的所带来的一些观察，以及他很多的一些想法，也让我们能够慢慢的更了解到。所谓的原住民的文化，我们应该用什么样的方式来去理解它，然后来去学习，让台湾的各种各样的文化能够变得更加精彩。那我们谢谢索命在我们节目，谢谢
0: ，谢谢。你我我是紧守着该出现的夜，这是什么样的梦？只愿相爱却不为谁。我想做个梦。